0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim MAM Academy Podcast. Heute darf ich mit der lieben Jovana von Kandu sprechen. Jovana hat das Familiennetzwerk Kandu gegründet, welches als eine Art Empfehlungstool für Familien funktioniert. Und ähm, darüber möchte ich heute mit Jovana sprechen und auch darüber, wie ihre persönliche Entwicklung denn eigentlich war, aus der Angestellten-Tätigkeit heraus hin zur Gründerin und äh, Selbstständigen. Und damit verbinden natürlich auch mit den Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt, aber natürlich auch mit den ganz vielen Vorteilen. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Hallo
1: und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Schön, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast heute. Ich freue mich ah. riesig, ähm, heute auch endlich mal sozusagen ein Podcast-Interview machen zu können. Wenn ja sonst immer ähm, hier bei der Mama Academy so ein bisschen die, die eigentlich zum Podcast vielfach nur schneidet und hinter den Kulissen ähm, tätig ist. Ähm, und vielleicht erzählen wir einfach schon mal äh, vorneweg, wo wir uns sozusagen kennengelernt haben, weil das ist ja über die ähm, Hello Happy people Sozusagen noch entstanden, was ich ja zusammen mit äh, Katharina mache, bevor wir in die Mama Academy übergegangen sind. Und vielleicht magst du dich damit verbunden auch einfach mal ähm, kurz vorstellen und uns erzählen, was kann du denn Schönes bist und macht?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ähm, ich bin Giovanna, ich bin äh, 35 Jahre alt, Mama von zwei kleinen Kindern und äh, komme aus dem Banking, also ich habe äh, sieben Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet und äh, genau, im letzten Jahr habe ich äh, Kandu gegründet, gemeinsam mit einem langjährigen äh, Freund von mir, obgleich ich da primär die bin, die operativ tätig ist. Ähm, und Kandu ist ein Empfehlungstool, das sich äh, an Familien richtet oder für Familien gedacht ist um äh, im privaten Kreis unter Freunden und Bekannten Empfehlungen füreinander auszutauschen. Ja, also es soll ermöglichen, dass Empfehlungen äh, unter Freunden hin- und her pingbar gemacht werden, dass Empfehlungen archiviert werden, dass also Empfehlungen und Tipps rund um äh, Alltagsthemen, ja, das kann reichen von hier kennst du eine gute Hebamme bis hin zu, kennst du ein cooles Ausflugsziel oder ein cooles Urlaubsziel, wo wir mit den Kids hinfahren können, ja. Und äh, Hintergrund dessen ist, dass ich äh, einfach... Ich finde, wir sind alle immer so viel am Organisieren und am Recherchieren, ja, Familien haben so wahnsinnig viele Fragen und ähm, wir suchen diese Antworten irgendwo uns im Internet zusammen und wissen da nicht so richtig, ne, ist das vertrauenswürdig, ist das überhaupt das Richtige für uns und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Austausch da zu wenig stattfindet unter Freunden, äh, unter Familien und genau das möchten wir jetzt mit Kandu mobilisieren, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich kann aber dazu eigentlich auch gleich äh, sozusagen auch aus der persönlichen Erfahrung ähm, heraus berichten. Ähm, ich habe ja zwar selbst noch äh, keine Kinder, aber äh, nicht nur Neffe und Patenkip und so weiter. Und ich muss tatsächlich auch sagen, jetzt habe ich noch kein persönliches großes Netzwerk in Frankfurt mit ähm, ganz vielen Eltern, die mir jetzt irgendwie sagen würden, fahr hierhin oder fahr da dorthin. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich es immer super schwer finde, dann halt eben auch zu ja, zu überlegen, wo fährt man denn dann hin, wenn mal wer zu Besuch kommt? Was mache ich jetzt? Was gibt es irgendwie für coole Ausflugsziele zum Beispiel? Und ähm, ja, das finde ich super spannend, dass ihr eben darüber auch überlegt, wie kann man sich da noch besser vernetzen? Weil ich finde, dass es auch immer schwer ist, da einfach aufs Blaue heraus bei Google ja, eine coole Empfehlung zu finden, sozusagen. Absolut, Absolut.
1: Das, ist eine, das ist eine Katastrophe und es geht gar nicht auch nur um diese Ausflugsziele. Ne? Du hast es ja, wenn du wenn du eine Familie gründest, hast du ja wirklich eine von der Hebamme, bei der Hebamme fängt es an. Ja, das ist ja schon irgendwie eine Riesen ja. Herausforderung, da eine zu finden, die gut ist, ja, und auch verfügbar Und überhaupt eine zu finden. Äh, überhaupt oder? eine zu finden ist ja schon ein, 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 also fast ein Ding der Unmöglichkeit. ja. Und dann zieht sich das ja weiter. Ne? In welches Krankenhaus gehst du? Welchen Rückbildungskurs machst du? Ähm, du Welche Kindertourenkurse oder Musikkurse oder Malkurse sind für deine Kinder geeignet? Was gibt es überhaupt? Ne? Dann willst du irgendwie eine Theaterveranstaltung. Dann brauchst du einen Facharzt, vielleicht einen Spezialisten, einen Kinderkardiologen, einen Lokopäden, einen Osteopathen, was auch immer. ja. Also es sind einfach so wahnsinnig viele Fragen, die aufpoppen und Themen, mit denen man sich befasst. Und ähm, meine, ähm, meine Erfahrung ist immer, ne, dass wenn man sich dann irgendwie mal mit Freunden, also die, das ist, meistens ist es ja so, dieses, diese Empfehlungsweitergabe findet ja so statt, du triffst dich irgendwie mit Freunden, sagst, boah, ich habe mich ewig mit diesem Thema befasst, war super nervig, ich habe total viel Research betrieben. Und dann sagt die Freundin, ach ja, ich auch. Ja, lustig, dass du es sagst, ich habe genauso ein HackMack betrieben, ja. Und dann denkt man sich immer so, ach, warum haben wir uns denn nicht ausgetauscht? Da hätten wir uns irgendwie einmal die Arbeit sparen können, ja. Oder auch genauso wie du jetzt sagst, ne, man bist noch nicht in dem, in dieser Familien. Ähm, Gründungsphase oder Freunde sind noch nicht in der Gründungsphase und kommen dann da rein. Und ähm, müssen sich alles neu erarbeiten. Und mm -hmm. es hat keinen Sinn, weil du hast dir ja schon alles erarbeitet. Also wäre es ja eigentlich das Schönste, wenn du im Prinzip diese komplette Liste an Wissen, an Schwarmwissen, was du schon alles gebündelt hast, einfach transferieren könntest an deine Freundin und sagen könntest, hier,
0: Herr uh, fun. <lacht> ja, frei so ja, nach dem Motto, ich suche jetzt mein Starter-Kit. Das äh, Babythema ja. geht los, das Familiengründungsthema ja. geht los. Und jetzt weiß ich quasi schon, was sind wirklich die, ähm, ja, die guten ähm, die guten äh, Kinderärzte und so weiter, die ich ähm, die ich dann halt eben nutzen kann. Oder wo ich auch sofort drauf zugehe und sage, oh ja, ähm, das sind vielleicht auch so die Top in Frankfurt, wenn man, wenn man Genau,
1: so genau. Und dass man das dann einfach im Prinzip so übergibt ne? und, äh, und sagt, weil das Ding ist, ich kriege immer wieder gesagt, na ja, aber man kann das doch irgendwie per WhatsApp machen oder man kann sich doch austauschen oder anrufen. Aber de facto macht das halt keiner. Ne? Also, ja wenn du frisch äh, schwanger bist, dann gehst du jetzt nicht her und funkst irgendwie alle deine schon Mama-Freundin an und sagt, könnt ihr mir mal A, B, C, D, E, F empfehlen, ja? Ähm, und irgendwie eine Liste zusammenstellen, weil du denkst ja, okay, die haben keine Zeit und überhaupt keinen ja. kein, kein Nerv dazu. Ich will die jetzt auch nicht nerven, ja? Also äh, was macht man? Man geht dann doch wieder ins Internet und resebt ja, alles, ja? Das, und das, das stimmt. Stimmt. Dieser, dieser Trugschluss, ne? weil halt irgendwie das Internet so naheliegend ist, denkt man sich dann, ach, äh, sollte ich meine Freunde irgendwie nicht fragen oder nicht nerven. Und äh, das ist wahnsinnig schade, ähm, weil ja, viele Mütter und Väter sehr, sehr coole Empfehlungen und Tipps im Repertoire haben. Und die äh, entsprechend viel zu wenig geteilt werden. Ja, Und das ist auch super schade wiederum für die ganzen Anbieter von diesen tollen Sachen, ja, so also von irgendwie ähm, tollen Yogakursen wie bei euch, ja, ähm, oder äh, Mama-Kursen oder wie auch immer, weil sie einfach nicht die Visibilität, sie tun sich wahnsinnig schwer, die Reichweite unter den Familien zu kriegen, weil es halt einfach nicht so effizient weitergetragen wird, wie wir uns das wünschen würden. Ja, und ähm, Genau, und da hoffen wir, dass wir eine Alternative schaffen, eine Erleichterung für beide Seiten, ne? die unternehmerische Seite, aber vor allem auch die Familienseite.
0: Kannst du denn ähm, dann einmal erläutern, wie ich sozusagen ähm, jetzt als äh, sozusagen Nutzer mich bei dem Ganzen anmelden kann, aber eben auch, wie ich sozusagen als Unternehmer, der jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung hat, die halt in den, sagen wir mal, Familiensektor ähm, hineinfällt, dort über Kanu anbieten kann? Genau, ja, kann ich gerne. Ähm, vielleicht vorab ein kurzer Disclaimer,
1: also kann du es ja, wir sind ja momentan noch mit einem ähm, so einem webbasierten MVP, nennt sich das Minimum Viable Product also eine rudimentäre Version von dem, wo wir eigentlich hin wollen. Ähm, einfach weil, weil wir jetzt erstmal testen wollten, ne, wie wird das angenommen. Und das Ganze soll aber zu einer App entwickelt werden, die dann auch wirklich interaktiv die Kommunikation erlaubt. Genau, aber jetzt auf dem MVP, der ist schon online seit Dezember und äh, grundsätzlich ist es bei Kandu, so du ist für Familien vollständig, also ist komplett kostenfrei. Ähm, man kann entweder eingeladen werden oder man äh, schreibt einfach eine E-Mail an info.kandu.de. Äh, die E-Mail findet man auch auf der Homepage und bekommt dann einen Einladungslink zugeschickt und dann ist man, kann man sich registrieren und das Tool für sich nutzen. Man hat ein Empfehlungsboard, wo man alle seine Empfehlungen hinterlegen kann. Wir haben äh, ein öffentliches Profil, das nennt sich Rundum Sorglos. Ähm, das, äh, da sind schon ganz viele Empfehlungen ähm, für Frankfurt hinterlegt, ja, von äh, Kinderkursen und äh, Freizeitbeschäftigung über auch ähm, äh, Ausflugsziele haben wir ganz viele drin, ja, so alles, was man machen kann. Und es wird auch im Juni ähm, nach, ich habe noch eine Prüfung Ende Mai, aber im Juni wird es noch reichlich mehr befüllt werden, ja, dass wir wirklich ein schönes Potpourri an äh, Familientipps abdecken dort. Ähm, das ist für jedermann äh, einsehbar. Und äh, genau, und dann kann man seine Freunde einladen und kann im Prinzip gemeinsam mit seinen Freunden Empfehlungen oder für seine Freunde Empfehlungen hinterlegen. Ne? Und jeder kann dann auf die Empfehlungen des anderen zugreifen, kann nach bestimmten Sachen suchen, wenn er was Bestimmtes sucht, beispielsweise die Hebamme ja, oder äh, den Fitnesskurs, wie auch immer, ähm, und sieht dann, wer von meinen Freunden hat da Empfehlungen
0: gemacht. Perfekt. Wie sieht es für den Unternehmer aus, sozusagen, okay.
1: Für all die, die
0: äh, ein ähnliches Business haben wie wir hier aus der Region ja. und jetzt sagen, hey, cool, äh, da kann ich Kunden gewinnen, äh, da möchte ich mitmachen sozusagen. Ähm, auf der Unternehmerseite ist eigentlich äh, auch ähnlich. Das ist,
1: also es kann nur, ist da auch äh, kostenfrei, äh, da kann man sich auch einfach an mich wenden, auch über die Info-E-Mail äh, Info -E oder meine direkte E-Mail. Das ist äh, egal, das Land hat beides im Endeffekt bei mir und äh, dann äh, nehme ich mit den Unternehmerinnen in der Regel Kontakt auf, ja, also spreche auch mit ihnen äh, und äh, sie erzählen mir so ein bisschen, was sie machen und äh, was sie sich wünschen und äh, alles und ja, dann können sie sich ein Profil anlegen, dann registrieren sie sich eigentlich genauso wie die, die Privatnutzer auch und bekommen dann noch ein Firmenprofil zugeschlüsselt und der Unterschied zum Pri äh, zum Privatprofil ist hier, dass die Empfehlungen die Unternehmer machen äh, oder die Seiten öffentlich zugänglich sind. Sie können alle einsehen, mhm. sodass sich die Unternehmer und das ist auch uns eine Herzensangelegenheit, die wir auch in Zukunft noch viel weiter forcieren wollen, auch miteinander vernetzen und auch gegenseitig empfehlen. Ja, weil wir hatten, wir haben in den Gesprächen mit Unternehmerinnen erfahren, dass das, also Unternehmer Innen erfahren, dass das ein ganz großes Bedürfnis ist, gerade auch in diesem Familienbereich, dass die Leute sich, Ne, dass sie äh, gemeinsame Sache sozusagen machen und dass dann irgendwie die Osteopathin, die Physiotherapeutin oder die Physiotherapeutin, die Yoga-Lehrerin äh, und so weiter empfiehlt, ja, ähm, weil man sich kennt, weil man auch den, äh, die, die ja die gleiche, den gleichen Adressaten, den gleichen Kundenkreis hat, weil man auch in Austausch kommt über Kandu ähm, und dann einfach da ne, eine vertrauensvolle, ähm, also ich sage mal, einen vertrauensvollen Empfehlungsapparat, ne, Empfehlungsprozesse ähm, bilden kann oder gemeinsam äh, sich gegenseitig empfehlen kann,
0: um einfach mehr Reichweite zu erlangen. Ja, ähm, Absolut, man kennt das ja selber auch, ähm, auch aus dem äh, Persönlichen heraus. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich persönlich jetzt ein Wehwehchen habe, dann bin ich super froh, wenn mir jemand sagt, hier, geht zu dem und dem ähm, Physiotherapeut. Und gerade natürlich auch nochmal in der ganzen, Sozusagen in dem Bereich Mamas, Kinder, Schwanger sein und so weiter. Auch da Katharina gibt ja zum Beispiel die, die Kurse für eben einmal Schwangeren Yoga, aber auch Yoga mit dem Baby. Und auch da kriegen wir das ganz oft mit, dass jemand vielleicht ein spezielleres Thema hat. Und wenn man da eben sagen kann, hier der Osteopath, der, der Physiotherapeut, ob jetzt für die Mama oder für das Baby zum Beispiel oder auch das Kind, müssen das ja eigentlich nicht immer nur Babys sein sozusagen, dann gibt es genau die Momente, wo man sagt, okay, Synergien schaffen und ja, auch gegenseitig natürlich auch, im Business sozusagen supporten ja auch. Ja, total, absolut. Ja, weil ich meine, die Alternative ist, wie gesagt,
1: dass man wieder irgendwie ins Internet geht und googelt und dann bei irgendjemandem landet, zu dem man überhaupt gar keinen Bezug hat. Und ähm, das ist halt, das ist schade, ne? weil ähm, wir halt glauben, dass gerade die Unternehmer, auch gerade in diesem Familienbereich, ne? alle, die sich dort tummeln auf der Unternehmerseite, die müssen sich eigentlich bündeln, weil es ist so vernetzt, ja, dieses, ähm, das Ganze und so verschachtelt. Ne? Genau wie du sagst, wenn du beim Mama-Yoga bist, da spricht man ja über alle möglichen Themen. Da spricht man irgendwie vom Kinderarzt zum Kinderkardiologen, weil irgendwie ein Löchlein im Herz ist, bis hin zu, oh, äh, kann mir eigentlich jemand mal empfehlen, wie das mit der Beikost funktioniert oder, <lacht> oder ähm, ja. der Trageberatung oder weiß ich nicht was. Ne? Also es sind so viele Themen, die irgendwie aufpoppen. Und wenn man da sagen kann, hey, wir haben ein schönes äh, pop an unternehmerinnen auf unserer Empfehlungsseite bei Kandu hinterlegt, ähm, die kennen wir, mit denen haben wir gesprochen, wir haben uns mit denen vernetzt und sind mit denen im Austausch über Kandu, ne? haben wir uns kennengelernt und äh, haben da jetzt auch wirklich eine Vertrauensbasis geschaffen und ich als Beispielsweise yoga Yogalehrerin für irgendwie Mama-Baby-Yoga kann dir äh, jetzt noch ähm, diese zehn äh, Adressen ans Herz legen, weil die echt super sind. Dann ist es eine Riesen Erleichterung für die Mütter, ja? Ähm, und auch eine sehr vertrauensvolle Information, weil man ja ne, irgendwie diese Schnittstelle hat, diese gemeinsame, ja, diese, diesen gemeinsamen Kontakt, den man kennt. Und das ist einfach schöner, als ähm, eine anonyme Adresse im Internet zu googeln. Absolut.
0: Absolut. Ähm, dann würde ich super gerne einmal sozusagen ähm, ein kleines bisschen mit dem ähm, Thema weitergehen, sozusagen, ähm, weil wir haben eben sozusagen gehört, was kann du, wie ist es ähm, gegründet worden, ähm, aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, denn ähm, ich kann jetzt hier ähm, so ein kleines bisschen spoilern, wir beide haben ja einen ähnlichen Hintergrund, ja. du warst in der Bank, ähm, ich bin in der Bank, das heißt, du warst eigentlich vorher so eine, ich nenne es mal äh, klassische Angestellte, dann bist du ähm, Mama geworden und nach dem zweiten Kind kam der Schritt heraus, dass du gesagt hast, äh, ich mache mich jetzt ähm, selbstständig. Ja. Und ähm, das erinnert mich auch äh, sehr zum Beispiel an äh, Katharina, die ja gerade im Moment ja auch äh, sozusagen in der Elternzeit Ihre Selbstständigkeit ähm, mit Hello Happy People und der Mama Academy sozusagen aufbaut. Und da würde es mich einfach auch super interessieren, wie war sozusagen ja dein Weg zu euch Mampreneur, ähm, um dieses tolle Wort mal zu benutzen. Mhm. Wie kam es dazu? Ähm, was war die Motivation?
1: Ähm, also die Hauptmotivation war, beziehungsweise Kandu, die Idee zu Kandu ist entstanden, als ich zurück bin in meinen Job. Und ich bin vollzeit zurück, als mein Sohn da war. Da hatte ich dann ein Kind. Ähm, und bin da ganz schön ja, an die Grenzen meiner Kapazitäten gestoßen, wie wahrscheinlich jede äh, Mutter, die wieder in ihren Job zurückkehrt. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze
0: Vollzeit macht und wirklich ja. aufs Ganze geht.
1: Genau, und da ist man ähm, einfach um jede Minute, die man einspart, dankbar. ja Und das Ding ist halt, also im, im Job kann man halt nicht so... Also kann man halt nur bedingt einsparen, ne? weil es muss halt gemacht werden, was gemacht werden muss, ja. Ähm, da muss man seiner Aufgabe einfach nachkommen. Ähm, im, Im Privaten, ähm, die, die Zeit mit den Kindern, die, die will man ja auch nicht missen, ja. Ähm, und auch nicht. Äh, komplett outsourcen, da kann man sich sicherlich Unterstützung holen, ähm, aber gerade diese Quality Time mit den Kindern, diese zwei, drei Stunden am Tag, wo man irgendwie spielt und vorliest und malt und weiß nicht, das will man ja nicht hergeben, ja. Ähm, und ich meine, dann bleibt eigentlich nur noch... Ähm, Haushalt, <lacht> Wäsche, ne, solche Sachen und äh, diese Organisation von Themen. Dann besser äh, Haushalt und Wäsche äh,
0: outsourcen, genau. würde ich sagen, zu dem Thema. Genau.
1: Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, was kann alles outgesourced werden? Beziehungsweise, wo können wir einfach Zeit einsparen? Und das ist halt bei Haushalt und ähm, Organisation. Und um Haushalt auszusourcen, äh, bedarf es auch wieder Organisation, also auch wieder Empfehlungen, ne, weil finden man eine gute Reinigungshilfe oder so, ja, die äh, auch äh, noch legal arbeiten möchte. Das ist ja auch das ist ähnlich wie die Hebamme, ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Ähm, oder gar fast unmöglich. Wir haben jetzt eine. Ich hoffe, sie wird niemals weggehen von mir. <lacht> ja, aber... Ähm es ist einfach super schwierig, ja. Und auch da bist du wieder am Suchen und Gucken, wo findest du jemanden Richtiges und dann bist du wieder angewiesen eigentlich auf Empfehlungen und Tipps äh, von Freunden am besten, damit du einfach auch eine vertrauensvolle Hilfe hast. Also im Endeffekt kommt alles wieder zu diesem Organisationspunkt zurück, ja. Ähm, und ich habe gedacht, okay, was würde mir denn mein Leben leichter machen äh, in, in dem Moment, ja. Und weil ich war irgendwie bei Hunderten von Vermittlungsportalen angemeldet, die mir irgendwelche Haushaltshilfen und Nannies und weiß ich nicht was äh, vermitteln, aber das war alles irgendwie Schmodder. Ja, da kam irgendwie nur viel, also es sind viele komische Sachen passiert, wenig, also interessante Menschen und also einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und äh, dann habe ich mir gedacht, boah, das, was eigentlich das Coolste wäre, ist, wenn ich einfach alle Informationen von meinen Freunden hätte, ne, also was haben die für Nannies, für Babysitter, ähm, für äh, Kinderärzte, Blub, damit ich halt dieses ganze Zeug einfach nicht mehr recherchieren müsste. Und so ist letztlich die Idee von Kando entstanden. Und äh, dann, als dann Rosa kam, also meine Tochter habe ich dann ähm, in der Elternzeit oder kurz nach Rosas Geburt ähm, war ich dann beim Notar mit ihr und da haben wir dann gesagt, so jetzt machen wir das, jetzt setzen wir das um und probieren daraus ähm, ein Netzwerk ähm, aufzubauen, ja, aus dieser Idee.
0: Sehr, sehr cool. Was war die größte Herausforderung dabei, bei dieser Gründung, bei dieser, ja, dem Weg auch weil du hast ja dann schon auch diese Entscheidung, Irgendwo in dieser Phase, glaube ich, das war, korrigier korrigiere mich, aber das war ja wahrscheinlich eine Entscheidung, die hat sich so eingeschlichen und irgendwann war es mehr oder weniger klar, okay, also Angestellten-Tätigkeit wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, man äh, macht sozusagen dieses Projekt Kanu. Ähm, genau, was war dann so die Herausforderung dabei, die so auf dich zugekommen sind? Für vielleicht die äh, Damen unter uns, die das vielleicht hören und sich denken, kann ich das auch? Also, ehrlicherweise
1: ist die größte Herausforderung die, in der wir aktuell stehen, ja, dass wir ähm, Geldgeber oder Investoren finden äh, möchten, die uns unterstützen, das Produkt hey, wirklich usable und cool zu machen, ja, weil, ähm, äh, also die Plattform ist, äh, ist super konzipiert von unseren äh, Softwareentwicklern, mit denen wir arbeiten, ganz, also will ich gar nicht, ne, äh, abwerten und wir haben äh, Usability-Issues und äh, die müssen wir einfach beheben und das, äh, Kostet natürlich sehr viel Geld, bislang ist alles eigenfinanziert. Und ähm, ja, und, aber um äh, entsprechend die Leute zu finden, ähm, braucht man einfach Netzwerk, weil es läuft ähm, wie ja alles heutzutage, nur über Kontakte, ja. Mhm. Ähm, und so eine Kaltakquise, das funktioniert nicht, das ist zumindest mein Gefühl. Und ähm, das ist sicherlich die größte Herausforderung, weil es halt ganz viele Dinge gleichzeitig bedarf. Ne? Also du brauchst irgendwie eine coole Präsentation, du musst auf den Punkt bringen, was äh, dein Business ist, du musst deine Vision auf den Punkt bringen, ähm, das Ganze natürlich auch noch schön gestalten. Dann musst du es gut vortragen können. Du musst Netzwerk aufbauen. Das ist auch wahnsinnig zeitintensiv. Ja? Dich mit den Leuten vernetzen, mit den Leuten sprechen. Dann hangelst du dich irgendwie von Person, zu, von Person A zu B, von B zu C und hoffst irgendwie ne, was, daraus was zu lernen, aus dem Feedback was zu lernen, ein Stück voranzukommen, weiterzukommen. Und dabei natürlich auch auf der anderen Seite dann die User nicht zu vergessen, die ja schon auf der Plattform drauf sind und äh, auch schon mit der, ähm, der MVP-Version arbeiten. Ähm, und dem allem gerecht zu werden, das ist, äh, finde ich, die, die größte Herausforderung, ne? dass man einfach so wahnsinnig viele Baustellen hat ja und äh, keine Mittel, um, um sich entsprechend äh, Unterstützung zu holen. Ja, das ist... Ähm das ist, glaube ich, ja, das ist das, ist das Schwierigste, glaube
0: ich. Okay, ähm, aber die gute Seite, was äh, ja, was würdest du sagen, äh, ist sozusagen dein großes Yes, das war, der, war die richtige Entscheidung, was ist so, dass du, du ad hoc sagst, äh, alles die vielen Vorteile davon, dass ich jetzt äh, ja, mein eigenes Ding mache. Ja,
1: ganz viele. Also da hast du zahlreiche. Ich kann die gar nicht priorisieren letztlich. Da hast du total viele. Es ist klar, es ist zum einen die Flexibilität, die man hat ähm, durch äh, das nicht mehr Angestellten-Dasein. Ja, ich bin mein eigener Herr dann ist es eine deutlich steilere Lernkurve als das, was ich äh, dann zuletzt in meinem, in meinem Job hatte, weil ob du da irgendwie 30 oder 35 Transaktionen betreust, ne, das ist dann irgendwie auch gehüpft wie gesprungen ähm, und äh, mit der Gründung musste ich mich in so viele neue Themen ein, einarbeiten, dass die Lernkurve einfach gigantisch steil war und auch immer noch ist und es macht halt super viel Spaß, also mir auf jeden Fall. Ähm, dann natürlich auch äh, das, äh, ich sag mal, das Netzwerken, was jetzt äh, nie so mein Ding war. Ähm auch ein großer Fehler im Nachgang, aber äh, dass sich da reinzuarbeiten, neue Leute kennenzulernen, die alle auch äh, super inspirierend sind und äh, viel Erfahrung in vielen Bereichen mitbringen, von dem man auch wieder lernen kann, das ist cool. Und äh, vor allem ist Kandu eine totale Herzensangelegenheit von mir. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich einfach antreibt, ähm, wir müssen im Privaten Strukturen, bessere Strukturen schaffen. Ja, wir schreien immer alle nach äh, Gleichberechtigung und Chancengleichheit, 50-50 und, ähm, und alles. Aber wenn wir im Privaten nicht das notwendige Setting schaffen, um überhaupt Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, ähm, dann werden wir das nicht erreichen. Das ist ähm, utopisch. Ja? Und wir müssen es uns einfach im Alltag, wir müssen uns auch da im Privaten besser strukturieren und ähm, effizienter unseren, unsere Alltagsorganisation gestalten. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil
0: wir sonst irgendwann ausbrennen, ja. Ähm. Das heißt, die, ähm, die Mama kann sozusagen auch mit Kanduja sozusagen, dem ich nach mal dem Papa sagen, hier, du kümmerst dich jetzt mal um den Wochenendausflug, den Kinderarzt oder, oder, mhm. dass wir es vielleicht auch so ähm, die gesamte Familienorganisation auch darüber nochmal erleichtern und äh, ja, du sprichst dieses spannende Thema an, ähm, zwischen sozusagen Mann und Frau in der Familie und ich höre so raus, dass du glaube ich, auch wahrscheinlich von der Familienorganisation her den größeren Teil übernimmt. Ja, also auf jeden Fall. Und ehrlicherweise machen das,
1: also fast alle Frauen, mit denen ich spreche, also ich kenne keine, wo es nicht so ist. Ja, Also es ist natürlich, wird immer nach viel Engagement auf der Väterseite geschrien und gerufen und Papas müssen sich mehr engagieren. Und mein Mann ist toll, das ist ein super Papa und der macht und tut auch, wo er kann. Ja. Ähm, aber in der Regel ist es dann doch so, dass diese Alltagsorganisation primär bei der Frau liegt. Ja? Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie verinnerlicht haben, ob wir noch <lacht> nicht loslassen können. Ich habe noch, genau ne, hab noch nicht genau die Beweggründe dafür äh, herausfiltern, fühlen können. Ähm, aber es ist einfach so, dass äh, diese ganze Organisationsgeschichte, sei es auch irgendwie eine äh, die erste Person, die in der Regel zu Hause bleibt, wenn ein Kind krank ist, ist die Mutter. Ja. Ja. Erst wenn sie dann irgendwann sagt, so es reicht jetzt mal, ja, sagt der Papa, okay, dann mache ich das halt jetzt. Ja, ähm, Und es ist einfach so, dass wir dann noch... Ähm, sehr mutterlastig gepolt sind. Ne? Und genau das ist auch so unsere, also das ist auch die Vision dann, wenn wir die App haben und das alles interaktiv läuft, dass da auch nicht nur die Mütter drauf sind, sondern dass auch die Väter da drauf sind dass vor allem auch die Väter Inspirationen kriegen. Ne? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Mamas denken automatisch an viel mehr Möglichkeiten, die es geben könnte. Ja? Und die Väter sind so, hm,
0: wie das jetzt machen, das war jetzt, also ich bin gar nicht dazu aufgefordert worden, ja? Ja, aber vielleicht, weil die Mamas ja auch direkt einen größeren Austausch bekommen darüber, dass sie morgen vielleicht zur das Kita gehen, dass sie mit auf dem Spielplatz ja. stehen, ähm, im Rückbildungskurs, da geht natürlich die Mama hin, da sind wir da, wieder auch bei so Themen, wo wir natürlich auch einfach logisch äh, diejenigen sind, die den Job erstmal haben. Ähm, aber ja, dann kann man ja. versuchen ja auch zu switchen. Genau,
1: oder beziehungsweise kann man dann auch hoffentlich irgendwann ne, dem Partner irgendwie sagen, hier, guck mal, bei Kando irgendwie nach äh, Kursen für unser Kind, weil da muss man irgendwie was machen. ja? Ähm, der kann ja nicht nur zu Hause rumhängen jeden Nachmittag. Guck mal, ob du was Schönes findest, ja? Äh, was unsere Freunde so empfehlen. Und das ist leichter, wenn man dann halt ne, dem, dem Papa sowas in die Hand gibt, wo er dann sieht: Ach, hier die Freunde ABC haben äh, da den Fußballverein äh, empfohlen oder hier äh, irgendwie den Malkurs oder da den Theaterkurs. Und dann haben sie eher einen Bezug dazu, als wenn man sie ne, vor das Internet setzt und sagt: ähm, Hier, guck mal, ob unser Kind irgendwie nachmittags Beschäftigung findet. Ne?
0: Okay, da also, ist die Auswahl dann vielleicht doch unter World Wide Web.
1: Genau, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel dann, ja, an Herausforderungen und ich glaube, so kann man das ganz schön machen ne? und auch Du, es geht sogar so weit, dass ich immer sage, ja, hinterlegt eure, hinterlegt euren Lieblingsblumenladen da drauf, ja, dann macht es, macht es eure Mann auch leichter, ja, oder äh, hinterlegt irgendwie, weiß ich nicht, den Juwelier oder was auch immer, ja, wo auch immer hier euch irgendwie schöne Sachen herwünscht ähm, und, und gestaltet, Es ist ja beliebig ähm, ausweitbar, dieses Empfehlungskonzept, ja, und ja, äh, warum immer irgendwie nach äh, Geschenken beispielsweise auch suchen, wenn man ne, einfach weiß, das sind, das sind ihre Lieblingslädchen und da gucke ich mal, was es Schönes gibt. Ja. Ähm, also es, man kann das in, in sehr vielen Ebenen und äh, in sehr vielen Weisen, glaube ich, positiv und entlastend für sich nutzen, ja.
0: Super, ja, das ist ähm, ein guter Wink mit dem Soundfall halt sozusagen an, an alle da draußen, ähm, die das jetzt hören. Mich würde noch mal äh, interessieren, ähm, auch noch mal auf diese Entwicklung ähm, zum Wampreneur und dass du ja eben auch sagst, wow, diese Lernkurve war einfach äh, so enorm. Das kann ich auch äh, von mir selber tatsächlich bestätigen, dass äh, so eine Gründung, mit was man sich da auf einmal alles befasst, da mhm. denkt man so, oh Gott, wie soll man es schaffen? Und dann in kleinen Häppchen aufgeteilt, ähm, funktioniert es doch. Und auch diese Erkenntnis, ähm, wenn man irgendwo eine Vision am Ende des äh, sozusagen hat, ähm, dann gehen auch gewisse Dinge einfach von ganz alleine, wo man früher mal denkt, oh Gott, wie soll ich mir denn dieses Wissen hier aneignen? Wie soll ich denn auf einmal eine Steuererklärung als Selbstständiger machen? Und wenn es soweit ist, ähm, man ist ja nicht gleich ein Riesenkonzern, sondern man fängt ja immer klein an. Ja, Und äh, das ist tatsächlich das, wo ich auch nur bestätigen kann, ja, das fügt sich alles ähm, von, von ganz alleine. Nichtsdestotrotz würdest du selber sagen, ähm, ich hätte diesen Schritt früher machen sollen. Klar, jetzt kann du natürlich auch über ähm, den Aspekt mit der Familie. Aber was würdest du jetzt ähm, ja, einem jüngeren Menschen oder auch vielleicht deinem jüngeren Ich raten? Was würdest du vielleicht anders machen?
1: Also ich bin, ich bin auch total dankbar über meine Zeit in der Bank. Also ich glaube, ich habe da auch viel gelernt. Ich habe viele Industrien gesehen und analysiert, ja, viele Unternehmen mir im Detail angeschaut. Ich glaube, ich habe da wirklich auch eine, also viele Jahre auch eine sehr steile Lernkurve gehabt und viel mitgenommen und mir ein sehr solides, Grundwissen einfach aufgebaut, ja, über, über Industrien. Und ähm, da, da bin ich schon sehr dankbar. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit und ähm, das würde ich auch so nicht, ähm, so nicht austauschen wollen. Ja, es mhm. gibt natürlich viele jetzt auch in dieser Start-up-Szene, die sind sehr jung, die kommen von der Uni. Das ist irgendwie nochmal so ein bisschen anderer Spirit, ja. Ähm, aber das, also für mich waren das lehrreiche Jahre und ich fand das super. Was ich aber ähm, auf jeden Fall meinem jüngeren Ich raten würde und grundsätzlich auch jedem, jeder jüngeren Frau ans Herz legen kann, ist, ähm, äh, sich direkt von Sekunde eins an, am besten schon im Studium, äh, im Studium auf äh, das Netzwerken zu konzentrieren. Ja, einfach Kontakte aufbauen, Kontakte pflegen, Beziehungen pflegen, sich Netzwerken anschließen, ähm, auch den Frauennetzwerken. Ähm, ich habe lange Zeit, muss ich ehrlich gestehen, diese ganzen Frauennetzwerke ähm, ein bisschen kritisch beäugt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass sie auch gerade von den männlichen Kollegen belächelt werden und... Ähm, nicht ernst genommen werden, ja und äh, wenn man in Schubladen gesteckt wird. Ich habe lange auch, äh, äh, daher habe ich, also ich habe mich da lange auch ein bisschen kritisch äh, äh, gegenüber diesen Netzwerken geäußert und es ist der größte Fehler, den man machen kann meines Erachtens, ja, ähm, weil im Endeffekt ist es so so wichtig, sich auszutauschen und ähm, wir Frauen haben so viele, also wir haben ganz, in der Regel ganz ganz große Defizite, was das Netzwerken und die Netzwerkkompetenz angeht. Wir fragen viel weniger nach Hilfe und Unterstützung und Kontakten weiteren Kontakten und das äh, ist das ist hinderlich, ja, weil ab einem gewissen Punkt, ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, geht es nur über Kontakte. Ja, es geht auch ab einem gewissen Level in der Unternehmung nicht mehr darum, ob man irgendwie das sauberste Modell, Finanzmodell aufsetzt oder den äh, strukturiertesten Kreditantrag schreibt. Es geht um Kontakte, um weiter nach oben zu kommen, ähm, dass man da den entsprechenden Support hat, die Rückendeckung. Und äh, da hilft es einfach, ähm, wenn man breit aufgestellt ist, wächst. also ne, wenn man ein breites Netzwerk hat.
0: Ja, Supp Netzwerk. Supporter sozusagen, ja? Ja, also genau. Menschen, die einen unterstützen, sozusagen genau. in, in welcher Form auch immer, sei es äh, am Ende des Tages äh, mit Wissen, mit Ideen, mit äh, positiver oder konstruktiver Kritik, aber eben vielleicht, äh, wie du es ja auch äh, so ein Stück weit erwähnt hast, äh, sozusagen auch mit, mit Geld oder mit äh, Finanzmitteln, um eben auch gewisse äh, Dinge dann auch vorantreiben zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, oder auch wenn es nur eine mentale Unterstützung ist, weil sie irgendwie in einer ähnlichen Situation sind. Ne? Also ich, die Erfahrung, die ich jetzt sammle, ist, dass ich, egal mit wem ich spreche, ja, und ich habe in den letzten zwei Jahren wirklich sehr vielen gesprochen, sehr vielen unterschiedlichen Leuten. Ähm, es ist immer inspirierend, es schafft immer Mehrwert ähm, in irgendeiner Form. Es regt mich immer zu äh, neuen Ideen und Gedanken an und das ist das, was zählt und dann auch irgendwo der Zusammenhalt, der daraus entsteht, ist super, super essentiell für einen selbst, aber auch für das Vorankommen, ja, es macht es einfach leichter und ich habe das über Jahre wirklich massiv ähm, unterschätzt äh, und habe gedacht, ja, wenn ich meine Arbeit gut mache, dann ergibt sich das alles ähm, und äh, bin da jetzt erst aufgewacht, ja, habe das jetzt
0: erst gelernt und äh, ähm, aber es ist ja nie zu spät. Das muss man ja ganz klar sagen. <lacht> nee, genau. Ist auch sehr, sehr schön, dass du eben auch gesagt hast, weil da kann ich eine Parallele auch zu mir ziehen, dass du eben so schön sagtest, dass du die Zeit und die Jahre in der Bank überhaupt nicht missen wollen würdest, sondern dass du eben genau auch all die grundlegenden Themen, ich glaube auch betriebswirtschaftliche Aspekte, das Arbeiten äh, mit Zahlen, ich glaube auch, dass man ähm, so in der Bank, ich weiß ja, was du vorher äh, gemacht hast, dass man da auch äh, lernt, sehr organisiert, strukturiert zu sein, sehr eigenverantwortlich. Ähm, das kann ich, äh, kann ich auch sagen, dass das alles Dinge sind, die heute ähm, in diese selbstständige Tätigkeit, die ja bei mir jetzt nur nebenbei läuft sozusagen, aber äh, wo ich auch merke, dass äh, dass mir das total hilft und äh, dass ich da ganz, ganz, ganz viel draus zehren kann. Ja,
1: total. Und ein wichtiger Punkt, den man vielleicht auch, also den man auch nicht unterschätzen darf, äh, ich war jetzt in einer sehr männerlastigen ähm, Branche ja oder in einem sehr männerlastigen Zweig da unterwegs und äh, man lernt natürlich auch, so ein bisschen diesen Hahnenkampf kennen, ja, und die Mentalität äh, von Männern und wie sie sich, ne, ist immer was anderes, ob sie privat oder im Beruf stehen, ja, und äh, wie das so vonstatten geht. Und ehrlicherweise, ich glaube auch, dass das total wichtig ist, ja, ähm, dass man da einfach ein Gespür entwickelt ähm, für die Dynamiken, ähm, weil letztlich, ja, Ne, wir sind alle eins und wir müssen alle irgendwie, ähm, wir müssen alle in unser Boot holen ähm, und von allen Rückendeckungen haben, auch von dem, auch von den Männern. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man irgendwie versucht, einander zu verstehen. Und da ja, muss ich sagen, habe ich auch äh, sehr viel gelernt noch. Also auch teilweise ähm, ernüchternd, teilweise traurig, teilweise cool, also da waren irgendwie auch alle alle Facetten dabei, ja, aber auf jeden Fall war es sehr lehrreich, ja was das angeht.
0: Ja, man, man kann sich ja immer im Leben das rausziehen und manchmal verlebt, erlebt man vielleicht auch das, wo man so sagt, okay, und so möchte ich vielleicht nicht sein, aber selbst dann ist es etwas, wo man, ja, wo man sich etwas rausziehen kann. Ja, genau.
1: Genau, ich glaube, man muss immer versuchen, das Positive dann und das Lehrreiche dann äh, daraus zu ziehen.
0: Das sind äh, sehr, sehr gute Schlusswörter, äh, würde ich sagen, die nutze ich jetzt einmal ähm, als Überleitung. Ja, lehrreich war der Podcast auf jeden Fall für mich, ähm, auch nochmal ja, von dir zu hören, wie dein Weg war, was deine Herausforderungen sind, ähm, aber natürlich auch all die vielen Vorteile. Ich hoffe, für alle, die jetzt äh, zugehört haben, dass ihr Lust habt, euch bei Kanu anzumelden. Ich packe euch ähm, sowohl die Homepage als auch die E-Mail-Adresse auch nochmal ähm, unten in die Kommentare hier zu unserem Podcast. Und ähm, darf mich fürs Zuhören bedanken und ähm, darf natürlich auch nochmal darauf verweisen, äh, dass ihr uns super unterstützen würdet mit einer positiven äh, Bewertung bei iTunes. Fünf Sterne helfen uns immer wieder sehr, dass wir an Reichweite gewinnen können und dass noch ja, mehr Leute mit diesem Podcast, aber vielleicht auch mit Katu erreicht, äh, erreicht werden können. Und in diesem Sinne, Giovanna, darf ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag jetzt wünschen. Ja, eben. Ich freue mich, wenn wir ja. irgendwann mal wieder auch persönlich sehen können.
1: Ach Ja, hoffentlich im Sommer, <lacht> wenn, wenn diese Fallzahlen mal runtergehen.
0: Ja, das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke. Tschüss. Peace.